0: Eu sou Cíntia Moreno, e vamos juntos pensando alto sobre comunicação e marketing, sempre trazendo conceitos, exemplos e atualidades. A propaganda e a publicidade, como são exercidas contemporaneamente, foi fortalecida a partir do liberalismo econômico. No século XVII, e depois mais fortemente no século XVIII, as ideias do filósofo economista Adam Smith se proliferaram e o processo produtivo e as sociedades passam a ter como ponto central a defesa da liberdade política e econômica com a ideia de Estado laico mínimo no plano social e não intervencionista no mercado. Daí se pinçam pilares como igualdade perante a lei, liberdade econômica de mercado e de livre concorrência e propriedade privada. Esses pilares vão vigorar fortemente até a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, quando o alinhamento entre empresas e governos foi necessário para reestruturar as economias. Uma das molas propulsoras pensadas por, uma, por um consórcio de empresários e o governo norte-americano foi justamente o do consumo das famílias. Aquecer o consumo das famílias foi entendido como uma estratégia para enfrentamento da crise econômica e alavancagem dos possíveis efeitos que ela viesse a deixar. A partir daí, o ciclo de consumo passa a se estreitar e o ciclo produtivo igualmente a produzir mais rapidamente estreitado pelo acesso e pelo avanço das tecnologias. Para continuar entendendo os impactos da publicidade e propaganda na economia e na gestão de governos em países, a partir da quebra da bolsa de Nova York, é importante refletir um pouco sobre o consumo na sociedade. Quando é que ele migra da necessidade em rumo ao prazer? Historicamente, a análise de observar o consumo como um fenômeno social começou no último ano do século XIX com a obra de Thorstein Wemblen. O livro chamado A Teoria da Classe Ociosa, de 1899, veio sendo reiterado e aprofundado e 70 anos mais tarde, a partir da abordagem de Jean Baudrillard, no seu livro A Sociedade do Consumo, em 1970, e com Mary Douglas e Baron Irish Wood, com o livro O Mundo dos Bens para uma Antropologia do Consumo, em 79, passou a entender o porquê das pessoas irem à compra com a frequência que vão, como os inputs de publicidade e propaganda, ou seja, como os estímulos da publicidade-propaganda podem trabalhar junto a esse indivíduo de forma a desenvolver o seu perfil enquanto pessoa e potencializar a sua atividade de consumo. As empresas então começaram também a investir em pesquisas e estudos para entender o perfil do indivíduo que vai ao consumo e aí, na transição do século 20 para o século 21, a gente encontra um novo paradigma de consumo sendo colocado. Não à toa, vocês vão estudar nas teorias da comunicação, o Instituto da Escola Americana foca o seu trabalho em cima do poder da publicidade e propaganda como a persuasão pode fazer as pessoas adotarem hábitos, construírem comportamentos e aderirem a ideologias e assim fazer com que empresa e o governo pudessem lucrar com esse entendimento. Esses estímulos da publicidade e propaganda, trabalhando em cima dos aspectos emocionais e dos aspectos racionais das pessoas, faziam com que se conseguisse a maior adesão ou menor adesão a algo que fosse do interesse do governo ou das empresas. Por isso que as teorias da comunicação proporcionadas pela escola americana vão trabalhar muito de perto esses impactos gerados pela publicidade e propaganda. No século 21, o consumidor está mais exigente seletivo e participativo, mais cidadão, mais digital e estabelece novas práticas com as relações de consumo por meios de redes sociais, de conteúdos compartilhados e sobretudo da valorização da escuta do outro. Uma das grandes armas das marcas tem sido justamente a valoração da experiência que o consumidor traz para outros possíveis consumidores através do uso do GC. A reflexão do sociólogo Gilles Lipovetsky, que tem aí o livro chamado O Império do Efêmero, mostra que o que está em jogo não é a pretensão social que o objeto consumido traz, o que se busca é uma sede de imagens, de espetáculos, o gosto pela autonomia, o culto ao corpo e ao prazer, a embriaguez das sensações e o novo. O novo sempre instiga as pessoas que estarão sempre dispostas a experimentá-lo, mesmo que isso signifique colocar a mão no bolso.